0: Puh. Wir sind immer noch in Spanien. Wieso, weshalb, warum und was eigentlich mein größter Traum ist, verrate ich dir in dieser Podcast-Folge. Außerdem dreht sich alles um das Thema Q Kuh und Q-Haltung und wie sich die in Spanien von Deutschland unterscheidet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nord Nord Vegan. Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf den Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. So, ich habe jetzt erst noch mal kurz einen warmen Tee getrunken, denn auch wenn das jetzt schon die neunte Podcast-Folge ist, die ich aufnehme, bin ich jedes Mal davor so aufgeregt. Schon wenn ich mein Equipment auspacke und alles ähm, orangiere hier im Van, merke ich, wie ich so einen richtigen Kloß im Hals bekomme und ja, die ersten Minuten muss ich tatsächlich immer fünf, sechs Mal aufnehmen, <lacht> ehe ich zufrieden bin. Ich fühle mich so... Am Anfang immer wie so ein bisschen in meiner Schulzeit, wenn man irgendwie einen Vortrag halten musste vor der ganzen Klasse und ja, am Anfang war man immer super aufgeregt und nervös und dann gegen Ende hin wusste man eigentlich gar nicht mehr so richtig, warum. So geht es mir immer hier bei den Aufnahmen für den Podcast. Ich hoffe, dass ich das mit der Zeit noch etwas mehr legen wird und ich dann in meine Routine finde. Das vielleicht mal so als kleiner behind the scene einblick <lacht> Ansonsten grüße ich dich immer noch aus Spanien, das war eigentlich überhaupt nicht so geplant. Wir wollten zu Ostersonntag bereits in Colmar sein. Colmar ist eine ganz, ganz süße, kleine Stadt in Nordostfrankreich nahe der deutschen Grenze. Und du kannst dir die Stadt so vorstellen, es reihen sich da Fachwerkhäuser an Fachwerkhäuser. Die, der Boden ist richtig noch alt altgepflastert. Es ist alles sehr kunstvoll. Also die Häuser haben alle unterschiedliche Farben. Und zu Ostern ist da alles super liebevoll geschmückt. Außerdem sind da unzählige Störche. Es ist die Stadt der Störche, glaube ich. Ich auch. Und das Witzige ist, dass zu Ostersonntag tatsächlich der Osterhase kommt. Also sprich, da kommt eine Person im Osterhasenkostüm verkleidet und hoppelt dann da der Kirche ähm, da über die, die Wiese und verteilt kleine Ostergeschenke an die Kinder. Und ich, ja, wir haben das vor vier, fünf Jahren schon mal erlebt, fanden das total witzig und süß und hätten das wieder gerne mitgenommen ähm, für unsere Kinder jetzt. Und ja dem wird wahrscheinlich nichts, außer unser kleiner Olaf hier bekommt Flügel oder wir können uns da irgendwie hinbeamen, denn so wie es aussieht, werden wir noch die ganze Woche hier in Spanien verbringen. Wir warten nämlich immer noch auf unser Päckchen, wir warten immer noch auf unsere Zogentrommel und ja, wir wussten natürlich bei der Besprechung dass in Spanien die Uhren ein klein wenig anders laufen als in Deutschland, dass es alles sehr viel gemütlicher, sage ich mal, vonstatten geht, dass es sich dann allerdings so sehr in die Länge zieht, das haben wir, ja, damit haben wir nicht gerechnet. Uns wurde versprochen, dass hier die Trommel nach ein bis zwei Wochen fertig ist und dann wird sie einfach geliefert. Ähm, natürlich sind wir da in Deutschland auch immer sehr, sehr verwöhnt. Das darf man sich ja ruhig mal vor Augen führen. Meistens dauern unsere Lieferungen so ein, zwei, maximal drei Tage. Unser Päckchen wird zudem mit einem Versanddienstleister geschickt, mit dem ich bislang eher so semi-positive Erfahrungen gemacht habe. Also wenn der Versanddienstleister etwas geschickt hat, ist es tatsächlich immer so gewesen, dass das Päckchen entweder nicht angekommen ist, 50 Kilometer von uns entfernt war oder das Päckchen gar kaputt war. Jetzt hier in Spanien ist es so, dass die Siesta sehr, sehr, sehr lang ist. Also die Familien verbringen die Mittagszeit gemeinsam und in der Regel dauert die Siesta drei Stunden. Und auch bei so großen Versanddienstleistern erreicht man zwischen 13 und 16 Uhr niemanden. Hinzu kommt, dass jetzt gerade in Spanien Osterferien sind und viele natürlich frei haben und die Osterzeit genießen und das merken wir gerade auch bei diesem Versanddienstleister. Ich glaube, sie haben deutlich weniger Fahrer aktuell als regulär. Außerdem hat die Packstation, an die wir es liefern lassen wollen, erst ab Freitag wieder geöffnet. Also das kommt noch so on, on top. Und ja, ich, ich persönlich rechne nicht mehr, dass wir das Päckchen diese Woche noch in den Händen halten und dann wird es natürlich erst recht, selbst wenn wir es Freitag bekommen, zwischen uns und Colmar liegen geschätzt gut 1000 Kilometer, das packen wir nicht als Familie, sind wir natürlich absolute Slow-Traveler. Also wenn wir so zwei, drei Stunden fahren, ist das wirklich schon viel für uns. Und auch wenn wir uns jetzt vorgenommen haben, den großen Teil der Reise, also die, die Rückreise, jetzt wieder nachts zu fahren, werden wir es sehr wahrscheinlich nicht schaffen, denn ja, wir wollten natürlich auch nicht nur Colmar bes besichtigen, sondern wir wollten auch unsere Freunde und Familie besuchen. Wir haben nächste Woche Donnerstag ein fest eingeplantes Spieldate und von daher sind wir jetzt gerade so ein bisschen verzweifelt und es fühlt sich auch echt komisch an und frustrierend, hier jetzt in Spanien so ein bisschen festzusitzen. Aber vielleicht soll es auch so sein, in, äh, in Deutschland, da wo wir hinwollen, hat es nämlich aktuell in der Nacht minus zwei Grad und tagsüber sieben Grad. Das sieht hier schon etwas anders aus. Also wir sind hier zweistellig und haben tagsüber so um die ja 20, 23 Grad. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, so hey Deutschland, seid ihr nicht auf Europareise? <lacht> ja, das sind wir. Und das wird nach unserem Aufenthalt in Deutschland auch weitergehen. Das ist jetzt nur der erste Teil unserer Reise. Wir waren jetzt quasi ein halbes Jahr in Südeuropa, speziell in Portugal und Spanien unterwegs. Und auch wenn wir noch gerne Italien und die Schweiz mitgenommen hätten, das werden wir auf ein andermal verschieben, da es uns, wie gesagt, dort jetzt aktuell noch zu kalt ist. Nach Deutschland geht es auf alle Fälle weiter. Es geht hoch in den Norden, es geht nach Skandinavien, worauf ich mich persönlich schon ganz, ganz sehr freue. Ich hatte es schon mal in einer der ersten Folgen erzählt, dass ich ein Auslandssemester in Finnland gemacht habe und wir auch schon sehr oft in Schweden unterwegs waren. Dieses Jahr kommt noch Norwegen hinzu, da waren wir nämlich bislang nur ein, zwei Wochen, also noch nicht wirklich. Und da ich Skandinavien bislang nur im Winter kennengelernt habe, freue ich mich wirklich sehr, die Sommerzeit dort oben zu erleben und zu verbringen. Ich bin gespannt, was es dort zu entdecken gibt und welche Abenteuer auf uns warten. Ansonsten ist die Gegend hier rund um Figueres, wo wir gerade sind, sehr zu empfehlen, denn man kann hier tatsächlich zwischen Mittelmeer und Bergen hin und her pendeln. Man kann quasi jeden Tag was anderes erleben und das haben wir tatsächlich auch gemacht und auch sehr, sehr genossen. Ansonsten ist, wie gesagt, gerade so eine Zeit des Wartens und des Absitzens, sage ich mal. Und ich weiß auch nicht warum, aber in diesen Situationen kommen mir immer die besten und kreativsten Ideen. Und ich habe schon lange so einen Traum in mir und ich sage ihn jetzt einfach mal hier in diesem Podcast, denn manche Dinge müssen erst gesagt werden, damit sie irgendwann mal Realität werden. Denn wie ganz viele Menschen träume ich nämlich von meinem eigenen geschriebenen und selbst illustrierten Kinderbuch, natürlich zum Thema Veganismus. Und ich habe schon seit einiger Zeit so ein kleines Notizbuch, in dem ich die Ideen für die Geschichten reinschreibe. Und jetzt allein in den letzten Tagen kamen mir drei neue Ideen und meine Kinder haben schon gesagt, ich muss jetzt aufhören, Ideen zu sammeln. Wir müssen es endlich mal in die Tat umsetzen. Das ist allerdings immer leichter als gesagt. Also neue Ideen und wenn man ja neue Projekte beginnt, dann ist das natürlich immer mit sehr viel Ungewissheit und auch dementsprechend Angst verbunden. Denn man könnte ja etwas falsch machen. Und oftmals fängt man deswegen gar nicht erst an und so geht es mir gerade. Ähm, ich sage mir die ganze Zeit, ich kann doch jetzt kein Kinderbuch illustrieren, ich habe das doch gar nicht studiert, ich weiß doch gar nicht, wie man die Seiten aufbaut, wo der Text hinkommt, wie lang der Text sein darf. Da gibt es ja unzählige Sachen zu beachten. Und ich finde es aber so witzig, denn so wie diese Ideen wieder kamen, sind ganz automatisch wieder Menschen in unser Leben gekommen, die zum Beispiel mit ganz bestimmten Grafikprogrammen ausdenken, die man benötigt, um zum Beispiel sein Kinderbuch wie so ein kleines Puzzle zusammenzusetzen, sodass es dann am Ende auch ganz einfach ist, für die Druckerei dieses Kinderbuch zu drucken. Und ich freue mich da jetzt einfach sehr, dass ich einen Ansprechpartner gefunden habe, der mir da meine Fragen kurz und einfach erklären kann. Und um jetzt mal den Bogen wieder zum Veganismus zu schließen, vielleicht stehst auch du gerade vor einer Herausforderung, vielleicht möchtest auch du und deine Liebsten sich zukünftig mehr und mehr pflanzlich ernähren und du weißt aber nicht so richtig, wo du anfangen sollst, was du alles beachten musst und wie das eigentlich mit den potenziell kritischen Nährstoffen ist wenn dem so ist dann kann ich dir nur mein nährstoffwissen to go an die hand legen das ist der perfekte spickzettel wo du alle wichtigen informationen zu den potenziell kritischen nährstoffen auf einen blick hast es ist ein ganz übersichtlich gegliedertes board mit allen wichtigen informationen schau da gerne mal auf meiner homepage www.nordnordvegan.de vorbei den link dazu findest du auch unten in den show notes so, genug vom Reiseupdate, kommen wir vielleicht jetzt mal zu dem eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge. Und zwar ist mir nämlich in den vergangenen Tagen etwas aufgefallen. Je näher wir jetzt Richtung Deutschland kommen, desto mehr und mehr Kühe sieht man. In Portugal habe ich tatsächlich nicht ein einziges Mal eine Kuh gesehen. In Spanien jetzt schon ab und an. Und jetzt, wo wir aber schon an der französischen Grenze sind, tauchen sie auf einmal überall auf und stehen überall auf den Weiden. Und vielleicht hast du es ja in meiner Instagram-Story, at notnotvegan, jeweils mit einem Punkt getrennt, äh, mitbekommen. Wir waren nämlich am Wochenende in den Pyrenäen wandern, genauer gesagt auf der Crown Route 11. Sehr weit sind wir allerdings nicht gekommen, denn es hatte plötzlich angefangen mit Hageln und Regnen. Auf unserer Wanderung haben wir allerdings mehrere Kuhweiden und zahlreiche Kühe gesehen und dabei sind mir drei große Unterschiede im Vergleich zu Deutschland aufgefallen, die ich jetzt hier einmal mit dir besprechen möchte. Kommen wir also direkt einmal zu Punkt 1. Die Kühe, die ich bislang gesehen habe, hatten tatsächlich alle Hörner und ich muss dazu sagen, dass ich als Kind lange Zeit überhaupt nicht wusste, dass Kühe Hörner haben. Ich dachte, die Kühe, wie sie bei uns auf der Weide stehen, also enthornt, das sind die normalen Kühe. Und wenn dann doch mal eine Kuh dabei war mit Horn, dann habe ich mich immer darüber gewundert. Ich dachte sogar zwischenzeitlich, das wäre dann eben der Bulle. Ich habe das tatsächlich nicht gewusst und ich möchte an dieser Stelle noch einmal klipp und klar sagen, Kühe haben Hörner. Und diese Hörner sind unheimlich wichtig, denn sie haben einfach eine Vielzahl an Funktionen. Wie zum Beispiel bei den Steinböcken ist es auch bei den Kühen so, dass sie ihre Hörner nutzen, um die Rangordnung zu klären. Und dabei geht es nicht darum, dass man die andere Kuh verletzt oder sowas, sondern es ist einfach so, dass wenn sie quasi Kopf an Kopf sich äh, stoßen, sich dann über diese Hörner verhaken und dann nicht abrutschen können. Das heißt, sie können sich dann wirklich auf das Kräftemessen konzentrieren, indem sie halt versuchen, sich gegenseitig wegzuschieben und wegzudrücken. Und darüber klären sie dann, wer ist die stärkere Kuh. Wenn Ihnen die Hörner fehlen, dann knallen sie einfach nur mit den Köpfen aufeinander und rutschen dann halt ab und ja, können eben die Rangordnung nicht richtig austragen. Das ist so ein bisschen wie beim Fingerhakeln, wo man sich ja auch gegenseitig mit den restlichen Fingern verhakt und um dann zu klären, wer hat den stärksten Daumen. Außerdem sind diese Hörner unheimlich wichtig für die Regulationsfunktion. Das heißt, die Kühe können über diese Hörner ihren Kopf kühlen, indem sie einfach die überschüssige Wärme über die Hörner abstrahlen. Und das wiederum schützt das Gehirn vor einer Überhitzung. Es ist tatsächlich so, dass Kühe, die in heißeren klimatischen Bedingungen leben, größere Hörner haben, um eben besser zu kühlen. Während hingegen Kühe in kühlen Gegenden, <lacht> zum Brecher eher kleinere Hörner haben. Außerdem sind diese Hörner wichtig für die Verdauung, denn tatsächlich ist es so, dass die Nasennebenhöhlen bis ins Horn reichen und sie können dann dadurch eben die Verdauungsgase wahrnehmen und darüber den Status ihrer Verdauung sozusagen abrufen. Zusätzlich sind diese Hörner wahnsinnig durchblutet und sie sind sogar mit Nervenbahnen durchzogen. Das heißt, es ist ein unheimlich, empfindsamer teil der kuh und äh, wahnsinnig berührungsempfindlich das heißt sie können darüber sehr sehr fein agieren sie können ganz feine signale setzen und auch ihre umgebung darüber wahrnehmen und somit sind hörner auch ein mittel der kommunikation denn oftmals braucht es nur so eine leichte kopfbewegung einer kuh um so ein bisschen distanz zur nachbarkuh zu erzielen während hornlose kühe oftmals das über den direkten kopfstoß also direkten körperkontakt klären und natürlich dienen diese Hörner auch der Fellpflege, denn mit diesen Hörnern können sie sich auch natürlich ganz einfach mal kratzen. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt auch, warum es in Deutschland eigentlich so wenig Kühe mit Hörnern gibt. Und tatsächlich ist es so, dass jährlich über eine Million Kälber enthornt werden in Deutschland. Und das passiert mittels eines 600 Grad heißen Brenneisens, welches einfach auf die Hornknospe gedrückt wird, solange bis sich ein Ring bildet und dadurch kann eben kein Horn mehr wachsen. Begründet wird dieses Entfernen der Hörner damit, dass Kühe ohne Hörner ein viel geringeres Verletzungsrisiko zum einen gegenüber anderen Kühen, aber natürlich auch gegenüber dem Menschen haben. Gleichzeitig gibt es Studien aber, die zeigen, dass Kühe mit Hörnern Konflikte viel, viel schneller austragen und auch viel weniger Konflikte generell entstehen. Fakt ist aber, dass Kühe ohne Hörner weniger Platz im Stall einnehmen, das heißt in einem Stall ohne Hörner können auch mehr Milchkühe stehen, was natürlich wichtig ist für die Wirtschaftlichkeit des Betriebes. Soviel einmal zu dem ganzen Thema Hörner. Hörner sind also keine Laune der Natur, sondern sie sind super wichtig für die Kühe zur Kommunikation, Fellpflege, um zu checken, wie sieht es mit der Verdauung aus, als auch für die Regulierung der Körpertemperatur. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen war an diesem Tag, auf dieser Weide standen nicht nur erwachsene Milchkühe, sondern es waren auch zahlreiche Kälber mit dabei. Und das ist ein Anblick, den man in Deutschland tatsächlich relativ selten hat, dass die Kälber und Mütter beisammen sind. Ähm, in Deutschland ist es nämlich so, dass die Kälber zeitnah, also oftmals direkt nach der Geburt von ihren Müttern getrennt werden. Selbst die Biestmilch, also diese erste sehr, sehr nahrhafte Milch, bekommen die Kälbchen in der Regel bereits über eine Nuckelflasche oder über so einen Eimer mit Saugvorrichtung. Und ich persönlich finde das einfach nur super, super traurig. Auch Biohöfe sind da keine Ausnahme. Wir selber wohnen in direkter Nähe zu einem zertifizierten Biohof und auch da werden die Kälber zwar ähm, in größeren bereichen und auch mit Einstreu in kleinen Gruppen gehalten. Aber auch sie sind durch Gitterstäbe von ihren Müttern getrennt und bekommen diese Biestmilch tatsächlich über Nuckelflaschen. Mir ist auch schon bewusst, dass das jetzt nicht ähm, repräsentativ für ganz Spanien ist, sondern auch das kann durchaus sein, dass es ein kleiner Ausnahmebetrieb ist. Ähm, aber es war etwas, was mir aufgefallen ist und was mich an dem Tag tatsächlich auch sehr, sehr glücklich gemacht hat, die Mütter gemeinsam mit ihren Kälbern zu sehen. Der letzte Punkt, der mir aufgefallen ist, war, dass sie auf einer Weide standen. In Deutschland ist das tatsächlich nicht die Normalität. Nach den Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums hat nur etwa jede dritte Kuh im Sommer Zugang zu einer Weide. Die meisten Milchkühe werden entsprechend des Tierschutzgesetzes bzw. der sogenannten Tierschutznutztierhaltungsverordnung gehalten und die Nutztierhaltungsverordnung legt so ein bisschen den Mindeststandard fest für die Unterbringung, Fütterung und Pflege von Nutztieren generell, also auch einschließlich von Milchkühen. Und ich habe mal so ein paar Punkte rausgesucht, was da so als Mindeststandard festgeschrieben ist. Zum Beispiel muss jede Kuh genügend Platz zum Liegen, Stehen und Bewegen haben, und hierfür wird ein Platz von gerade einmal sechs Quadratmetern vorgesehen. Außerdem müssen sie Liege- und Ruheplätze haben, und das sind meistens so mit Einstreu eingestreute äh, äh, Boxbereiche. Sie müssen Zugang zu frischem Wasser haben und mindestens zweimal täglich gefüttert werden. Außerdem muss das Stallklima, ja gut sein. Das heißt, es müssen Belüftungsanlagen in diesem Stall integriert sein und natürlich müssen sie auch durch einen Tierarzt betreut werden, der regelmäßig einfach nach den Tieren schaut. Das mal so als Orientierung, was so die Mindestanforderungen sind, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Kuh sich wohlfühlt. Diese Mindestanforderungen gelten übrigens nur für Kühe, die älter sind als sechs Monate. Alle, die jünger sind, ja, da gibt es quasi keine Regelungen in dem Sinne. Und vielleicht hört sich das jetzt gar nicht so schlimm an für dich, aber am Ende sind es sehr große Säugetiere, die auf engstem Raum zusammengedrängt sind. Sie stehen zum Großteil auf Spaltenböden, wo die Kuffladen, ja durch so eine automatische Ziehvorrichtung hineingedrückt werden. Das heißt Huf hoch, sonst Huf ab. Und wenn sie Glück haben, dann ergattern sie vielleicht am Ende des Tages einen eingestreuten Liegeplatz, wenn nicht dann nicht. Ähm, ja, Ich glaube, du merkst schon, dass es mir sehr schwer fällt, neutral zu sein. Ich mag Kühe einfach ganz arg und ich kann schwer nachvollziehen, wie man diese Tiere so halten kann. Es geht tatsächlich aber noch schlimmer ähm, und zwar ist die Rede von der sogenannten Anbindehaltung, die ja dank dem Rechtsgutachten von Greenpeace aktuell in aller Munde ist. Laut diesem Gutachten gibt es in Deutschland nämlich noch 10.000 Betriebe, also nicht 10.000 Kühe, sondern 10.000 Betriebe, wo die Kühe ganzjährig angebunden sind. Das heißt, diese Tiere stehen nicht nur eng an eng, sondern sie haben auch noch eine Kette um den Hals, so sodass es eigentlich kein Vor- und Zurück gibt. Was sie machen können, ist sich hinlegen. Das heißt, die Kuh kann sich eigentlich nur entscheiden zwischen Stehen und Liegen. Die Anbindehaltung ist ganz besonders im süddeutschen Raum ausgeprägt. Und wenn man da mal schaut, sprechen sich die Regierungen dort auch ganz klar gegen diese Haltungsform aus. Also sie lehnen sie ab. Zum Glück hat das jetzt auch unsere Bundesregierung erkannt. Auf Basis dieses Rechtsgutachtens von Queenpeace möchte sie nämlich bis 2030, also sprich in sieben Jahren, die Anbindehaltung ganz offiziell verbieten. Bislang ist es nämlich so, dass die Anbindehaltung weder erlaubt noch verboten ist. Der Bayerische Bauernverband hat bereits Stellung bezogen zu diesem Rechtsgutachten und spricht sich ganz klar gegen ein generelles Verbot der Anbindehaltung aus. Ähm, gleichzeitig ist er aber offen für eine Weiterentwicklung und für Alternativen zu dieser Haltungsform. Also das möchte ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Dennoch auf die Frage hin, ob die Anbindehaltung artgerecht ist, hat der Ministerpräsident des Bauernvereins, des Bayerischen Bauernvereins tatsächlich gesagt, dass ja die Kühe in der Anbindehaltung alles haben. Sie sind ähm, geschützt, sie haben Zugang zu Futter, sie erfahren keinen Schmerz, keine Angst und keine psychischen Leiden. Von daher ist für das Wohlergehen der Tiere gesorgt und diese Haltungsform durchaus akzeptabel. Was natürlich völlig crazy ist. Wir haben in Portugal einmal drei Pferde beobachtet, die angepflockt auf einer Weide standen. Zwei der Pferde waren schon relativ alt oder ältere Tiere zumindest und sie standen da einfach nur da und haben diesen Pflock angestarrt. Während hingegen das jüngere Pferd sich stundenlang versucht hat zu befreien, es ist im Kreis gerannt, es hat ausgeschlagen, es war irgendwann völlig erschöpft und musste sich hinlegen. Ähm ja, das fühlt also, sich angebundene Tiere, ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Ich persönlich kenne auch tatsächlich zwei Ställe in direkter Nachbarschaft zu unserem Ort, wo wir wohnen, wo Kühe in Anbindehaltung gehalten werden. Und das fällt auch überhaupt nicht auf. Also ich habe ähm, den Stall versucht, Flo zu beschreiben und der wusste erst gar nicht, was ich meine. Denn der, dieser Stall ist so versteckt, der ist, einer zumindest von denen, der ist quasi hinter einem Wohnhaus. Das heißt, man muss erstmal um das Wohnhaus drumherum diesen kleinen Wanderweg entlang laufen. Und von dem wiederum ist es aber auch nicht sofort einsehbar, denn vor diesem Stall sind dann erst nochmal die ganzen Gerätschaften und auch Strohballen aufgetürmt. Man muss dann weiter da an der ganzen Koppel vorbei, die natürlich abgezäunt ist. Und dann kommt man irgendwann auf einen Parkplatz. Und von da aus, wenn man über diese riesen Koppel guckt, sieht man so einen kleinen Stall. Und ich habe tatsächlich mit dem Fernstecher extra geguckt. Die Tiere stehen dort in Anbindehaltung und schauen den ganzen lieben langen Tag auf diese riesengroße grüne Weide wo sie eigentlich langlaufen könnten. Für mich gehört die Anwendehaltung ganz klar verboten und ich bin froh, dass es jetzt dieses Rechtsgutachten gibt, was ganz klar sagt, dass es Tierquälerei ist. Und man kann jetzt nur hoffen, dass die Regierungen, Bauern und Bauerverbände wirklich Lösungen finden, um diese Anwendehaltung ein für alle Mal abzuschaffen. Es ist natürlich ein langer Weg, denn diese Praxis hat sich über Jahrzehnte etabliert und sie wurde auch in einer Zeit quasi Gesellschaftlich integriert, wo man Tieren keinerlei Sozialverhalten oder emotionales Verhalten, Gefühle oder Schmerzempfinden zugestanden hat. Mir fällt zu dieser ganzen Geschichte auch noch das ähm, Thema ein, dass ja der Landkreis Garmisch-Baden-Kirchen seine Kulturlandschaft inklusive der Anbindehaltung zum UNESCO-Weltkulturerbe erklären wollte oder immer noch lassen möchte. Da kann man jetzt wirklich nur hoffen, dass dieses Rechtsgutachten oder auch die Petitionen von Peter, die es zu diesem Thema gab, das wirklich auch verhindern. Vielleicht wunderst du dich auch so gerade ein bisschen. Hä, Süddeutschland, Anminderhaltung? Süddeutschland, ist das nicht da, wo die Kühe auf der Alm stehen? <lacht> und ja, ich meine genau dieses Süddeutschland und da kommen wir einmal zur sogenannten Weideprämie, die es in jedem Bundesland gibt. Ich möchte das jetzt hier aber mal anhand speziell von Süddeutschland bzw. Bayern erklären. Erstmal vorweg, eine Weideprämie ist eine ja, finanzielle Unterstützung, die Landwirte erhalten, wenn sie ihre Nutztiere während der Weidesaison auf die Weide bringen und dort grasen lassen. Und die Prämie soll so ein bisschen dazu beitragen, dass ja die Tierhaltung sich verbessert. Also es soll so ein Anreiz sein. Ich muss an dieser Stelle aber ganz klar einräumen, dass ich es nicht so ganz verstehe, warum man Bauern und BauerInnen Geld dafür geben muss, dass sie ihre Tiere aus dem Stall lassen. Denn wenn die Kühe auf der Weide stehen, dann fressen sie ja ganz offensichtlich Gras. Sprich, es muss weniger Futter zugekauft werden. Außerdem bewegen sich die Tiere viel mehr und können auch so ein natürliches Verhalten zeigen. Das sind doch alles Dinge, die dazu beitragen, dass die Tiere am Ende gesünder sind. In Deutschland wird die Weideprämie im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union ausgezahlt und die genauen Kriterien und Beträge können je nach Bundesland und Programm variieren. In der Regel erhalten die Bauern und BauerInnen die Prämie pro Hektar beweidete Fläche und pro Tier, das während der Weidesaison auf der Weide gehalten wird. Ja, und in Süddeutschland haben wir diesen ganzen Alpenvorraum. Und hier werden die Kühe quasi auf die Alm getrieben, um diese ganze Kulturlandschaft, um diese Grünflächen zu erhalten. Und es ist so, dass sich die Bauern beim Landwirtschaftsministerium bewerben können, beziehungsweise einfach einen Antrag stellen. Und dann wird der geprüft und ja, es gibt bestimmte Vorschriften. Also pro Betrieb dürfen nur bestimmte Anzahl an Tieren mit hochgetrieben werden und so weiter. Und wenn das dann alles genehmigt ist, dann gehen die Kühe für 90 Tage, also für genau 90 Tage mit hoch auf die Alm um da eben einen Auftrag zu erfüllen. Und das sind primär auch Tiere, die noch nicht gekalbt haben, also die auch noch keine Milch geben und ja, dem Betrieb sozusagen auch noch kein Geld einbringen. So, das waren jetzt nur drei Punkte zu dem Thema Kuhhaltung. Dieses Thema ist unglaublich groß und man könnte das noch unglaublich ausweiten. Wenn du jetzt sagst, du möchtest zukünftig keine Milch mehr und keine Milchprodukte mehr konsumieren, dann schau gerne mal auf meiner Instagram-Seite at mit Punkt getrennt äh, vorbei. Da haben wir nämlich vor kurzem gute und leckere, sinnvolle Alternativen zu Kuhmilch gesammelt und mit Sicherheit kommt da auch noch viel, viel mehr. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei Spotify fünf Sterne oder eine liebe Bewertung bei Apple Podcasts dalässt. Dadurch werde ich vom Algorithmus besser eingestuft und mehr Menschen angezeigt, die sich auch für eine vegane Lebensweise interessieren. Ganz lieben Dank dafür. Schön, dass du heute eingeschalten hast und wenn du Lust hast, hören wir uns wieder nächste Woche Freitag. Bis dahin. Ciao, ciao.